0: 今天灵修的经文在44章1到十三节，那我们来看一下这一段经文，我就直接来讲分享这一段经文。这一段经文主要在告诉我们，就是约瑟的哥哥们他们第二次下埃及，然后他们带着便雅敏来见约瑟，然后约瑟宴请了他们之后所发生的事情。对，那隔天就是他们被约瑟招待之后的隔一天，约瑟就先跟他的他的仆人说了他的计划。他有什么样的计划呢？他就是吩咐他的仆人说，把粮食装满了，装满了他哥哥们的口袋里面，对，让他们带回去的是是。他们的驴子能够驮的一个重量，就是尽量把他们能够带走的就给他们，然后呢，哥哥们的银子也还给他们，便雅米的银子也还给他。但是有一件事情，特别一件事情，就是另外在便雅米的口袋的袋子里面装上约瑟的银杯，对，就多了一个不属于。他们其实金钱也是不属于他们的，但是便雅悯的口的袋子里面又多了一个约瑟的银杯，然后仆人也照着约瑟所说的去做了。那天一亮，天一亮他就，可能约瑟要让他们没有时间去查看他们的袋子里面有什么，所以宴请过后天一亮，约瑟就叫他们离开。对，然后他们就。哥哥们和弟弟就带着他们的东西就离开了约瑟的家。然后当他们出城不远的时候呢，约瑟就对他的仆人说：“起来追那些人去，追上了就对他们说：‘你们为什么以恶报善呢？这不是我主人饮酒的杯吗？岂不是他占卜用的吗？你们这样行是作恶的。’”一样仆人就顺服。约瑟怎么交代，他们就怎么做。然后他们遇到了哥哥们，一群人，仆人也是这样按着约瑟对他说的话，然后告诉这些哥哥们。那约瑟的哥哥们就回答说：“我主为什么说这样的话呢？你仆人断不能做这样的事。你看，我们从前在口袋里所见的银子，尚且从迦南地带来还你。”我们怎能从你主人家里偷窃金银呢？你仆人中无论在谁那里搜出来，就叫他死。我们也做我主的奴仆。仆人就说：“现在就照你们的话行吧，在谁那里搜出来，谁就做我的奴仆；其余的都没有罪。”我们从这一段经文看到，约瑟其实是有一个非常美善的计划。他想要看哥哥们的生命到底有没有改变，所以他做了这样的一个计划，要让哥哥们去查验，对，也让哥哥们也要去观察哥哥们的反应到底是怎么样。那我们从从约瑟的哥哥们的口中看听到，你看我们从前在口袋里所见的银子，尚且从迦南地带来还你，我们只能从你主人家里偷窃金银。你仆人中无论在谁那里收出来，就叫他死。我们也做我主的仆人。约瑟的哥哥们知道犯罪是要死的，偷别人的东西也是要负上自己的责任，要去承担这一个责任。所以在谁那里收出来，就叫他死。我们也做我主的奴仆。他们并没有说那个东西在谁的那里，叫他死，就这样就结束了。他们也跟仆人说：“我们也做我主的仆人。”他们在这里面一同去承担，不论是谁错了，犯的那一个人当然是最重的惩罚，但是他们，他们也一起承担在这个犯罪的的所有的责任当中，就好像，哦、嗯，雅各书，哦、嗯。加拉太书告诉我们的，对彼此互相担当彼此的重担，对，但是个人也要担自己的担子。对那个彼此担当，就是如果别人有什么样的错误，我们去把它挽回；别人有什么样的压力，别人有什么样的不容易，我们陪他走这一段路。但是自己担自己的担子呢，就是我们个人也有自己的责任。我们要去承担我们自己所犯的错误，所应该要面对的那一个责任。不论是神要让我们去承担，要去哦对别人说抱歉，或者就是负责。如果我们欠别人钱，我们就要去还这一笔款项。不是说我跟神说主我错了，主我对不起，主我真的知道我做错了，但是我却没有行动去归还我欠别人的这一笔钱。所以神要我们，我们可以用我们的温柔的心，用我们，哦，神给我们的爱去使我们的弟兄姐妹挽回。但是我个人，我自己也要需要去承担。我在这一件事情当中，我真的悔改的悔改也是会带出行动的，是我要去向对方求饶恕。我也对让对方受亏损的地方，我应该要去补还给别人。而不是好像在神的面前说：“主，我错了。”，但是我却没有一个行动行出来，这也是一个信心的表现。就是我相信我在神的面前认罪悔改之后，我也相信神已经饶恕了我。那我也要付出我的代价，付出我的行动去求别人来饶恕我。对，这是我应该要去做的事情，这是我的责任。这是我的责任，因为我知道神乐意我这样做，对，去跟别人和好。如果我使别人受伤了，我当然也要去跟，让别人的心可以从我一些些的这样的一个行动里面，让他可以得着平息，不要让他陷落在那个愤怒，也甚至可能对方也会因为对我们的愤怒。而产生的罪的行为，因为我觉得我们都是彼此连接在一起的，就是在耶稣基督里面的家里面。我们既然在这个身体当中，我们互为肢体，我们就不会好像只是手指头受伤，但是其他的方其他的部位不会有感觉，一定会有感觉的，就是我手指头受伤。我我的身体就会觉得不舒服，手指头也许在太太,太小了。好，那我们讲，如果我的肚子痛，我想我不会只是肚子痛而已，我一定是全身都不舒服。所以这是神告诉我们的，在他是我们的头，我们是肢体。既然是彼此互为肢体，我们就要彼此去去承担我们每一个对方的重担，但是我们自己。有责任也要去担，我们自己应该所面对的事情。在这里，我们看到约瑟的哥哥们，他们没有没有好像丢下了某一个人，因为他们也不知道在谁那里，他们就一起来承担这样的一个一个错误。对他们也不知道到底真是不是真的有，但是他们就假设是有的状态，他们一同去面对这样的。问题这样的困难，然后当然，我们看到家宅的回应，他并没他并没有说要谁死，他说谁从谁那里收出来，谁就做我的奴仆。所以在神在神的眼中，他也不是要我们成为罪的奴仆，在神的心中，他就是要把我们从罪当中救出来，他也不是要我们在死在罪恶过犯之中。他也是要把我们从罪当中拉出来，让我们可以进入到光明，进入到神的恩典，进入到神所为我们预备的那个美好的生命里面，让我们可以去承接神所给我们丰盛的应许。是为什么？再来，我想要谈的是，神为什么允许这样的状况发生？对，这、就是一个。我觉得每一次的环境，在我们觉得困难，或者是在我们觉得不容易，或者是我们觉得好像需要去面对我生命问题功课的时候，我觉得神的试验是要再一次让我们去仔细的去看到我们的信心到底有多少。对每一场的试验，每一次的考卷。都是好像在某一个阶段当中，神就给我们一份考卷，让我们去去回答、去填写，然后去看我们生命跟神的关系，看我们对神的信心到底到哪里。所以每一次的状况，真的神都不是好像平白无故就发生在我们生命当中，他一定有美好的心意和计划，而且这一份作业。这一份作业看来是我要自己去答题，但是如果我艰辛依靠仰望神，其实神都已经给我们答案了。一切的答案都在上帝那里，一切的我们信心的源头也在耶稣基督身上。我们透过了这一场的试验，就好像亚伯拉罕，他经过了一段的时间，神给他一个最大的功课。就是让他的孩子要献为祭，他也没有没有怀疑，他也没有迟疑，他就把他献上。但是神的心意不是好像把以撒献上成为祭物，而是要让亚伯拉罕更深的去认识神是什么样的一位神。雅各也是，以撒也是，我们也是，神的所有。让我们允许我们去经历的，都是要让我们再一次看见我们的信心到哪里，而且也是让我们真是知道，这一个试验可以让我们的生命得以成长，这一个试验可以让我们跟神的关系更加的加深，这个试验可以让我们的生命更加的被雕琢，成为那金金。合乎神使用，也合乎神的心意，让我们的新的生命在我们里面生发出来。对试验，绝对是神也不会超过我们所能够去承担的。他一定是量过再量过，又量过，知道是我为我们量身定做，而且这一个一定是单单属于我。跟神的关系，当我们通过了这样的一个试验，我们在生命的高度又不一样了，我们跟神的关系又不一样了。所以神每一次都精心的预备，求神帮助我们的眼目。我嗯，我我要讲一下，就是在四十三章有一节，其实很很深很深的抓住我，就是在十八节，当哥哥们第二次到约瑟的面前。然后仆人很好的把他们带到家当中，约瑟的哥哥们他们就害怕了，就说：“领我们到这里来，必是因为头次归还在我们口袋里的银子，找我们的错缝下手，害我们强取我们为奴仆，抢夺我们的驴。”他们这里的害怕是找我们的错缝下手害我们，对我们会不会在遇到每一次的情况当中？我们的心也是跟约瑟的哥哥们一样，对神就是神在找我们的错缝，要下手害我们。对，其实神并不是这样，所以就要回到我我的眼光，我怎么看这一次的环境？我怎么看一这一次我所面临的状况？我的心思是真的都是恶的吗？我。是不是真的？我都是用那恶意的心来看神允许发生在我们生命当中的事情，就好像我刚才讲的，他要找我们的错奉要下手害我们。不，神不是这样，神不是要害我们，他的心是慈爱的，他的心是怜悯的，他怎么会想要害我们？他救我们都来不及了，怎么会想要害我们呢？所以。求神帮助我们，每一次遇到状况的时候，真的安静我们的心，再一次坐在主的脚前。主，求你帮助我，用你的眼光代替我的眼光，让我知道你允许发生在我生命当中这一件又大又难的事，我自己走不过的这一件事情，你到底要我做什么？你要怎么帮助我？让我去看清这一件事情，你美好的心意。二者来，一定是要来控告我们；二者来，一定是要来离间我们跟上帝的心。这是一定是真的。但是神绝对不是要让我们对他的爱有所怀疑，或者是让我们去质疑他对我们所做的每一件事情。他允许发生的事，都是要让我们跟他的关系。更加的紧密，也让我们透过这样的环境，让我们可以去更深的认识神是多么的好，是多么的良善，是多么的信实，是照着他所要成就的应许在我们身上，他要守约施慈爱的这一位神。求神怜悯，也求神施恩，让我们不错看，让我们也不错。用错误的态度去面对我们现在的生命的光景，对试验神不会超过我们所能担的。试验可以让我们的生命更加的成长，试验可以让我们跟神的关系更加的紧密。还有我们，我们跟别人的关系，对于我们要重担彼此承担，但是我们也要对我们自己所应当负的责任，要去完成我们自己所当负的。这是神在我们生命当中所要给我们的，所有的每一个环境都可以使我们的生命更加的完全。试验让我们产生忍耐，试验也让我们的生命在主里面没有缺乏，在主里面更像主所给我们的完全来成就。我们就为我们今天所听见的来祷告，那就去呃，请小花开始，然后也为。啊、哦，为我们昨天的新堂第一次的聚会，再次向神献上感谢。虽然我没有在里面，但是我啊，其实我分享一下，我第我礼拜五那一天。